0: Relegare, nova série do Alternativa. Já falei, vai começar agora, vamos terminar só em dois meses, final de outubro. Então, eu quero que o Davi não faltar, trazer alguém, não, a gente nunca ouviu da palavra, alguém que está lá na tua célula, aquele infeliz, não vem de jeito nenhum, se amarra ele, algema ele perto de você e traz ele para cá. Abre a tua Bíblia aí, Mateus, capítulo 7. Aqui o negócio é rápido, Davi e já abre a Bíblia, mano. vamos lá. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, 21, abriu? Vamos projetar aqui, eu acho. Vão? Projeta aí, pessoal, para gente. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome Em teu nome não expulsamos demônios E não realizamos muito, muitos milagres Então eu lhes direi claramente Nunca os conheci afaste se de mim, vocês que praticam o mal Que a palavra do Senhor nos abençoe Que ela seja viva e eficaz nesse lugar A mim acredita, meu irmão, que a palavra de Deus é viva Que ela pode mudar a sua história Tem alguém que acredita nisso? Que a palavra de Deus está viva? que não é um livro deixa eu te dizer algo, o que a gente está lendo aqui chama Bíblia, e é feito de papel não tem um papel mágico, mas está dentro do teu coração, faz toda a diferença quando você lê a Bíblia, quando você deixa Deus falar contigo, aí você pode experimentar então o toque do Senhor, o mover do Senhor que vai além de uma página, porque uma página não muda a tua vida, mas a palavra de Deus reescreve toda a tua história, que ficou e que vai vir ouviu? você ouviu? Tá acordado, eu vou pregar sozinho de novo hoje, gente. Não faz isso, não. Religare. Religare é a palavra em latim para religião. A ideia de religar é simples, ela simboliza literalmente religar. A religião, em tese, deveria ser aquilo que me religaria e me reconectaria a Deus. Ou seja, a, a verdade ou o movimento que nos leva para perto dos de deuses e nos leva para perto uh, da daquele a quem deve ser adorado. O Emilio Durkheim, que é um, um filósofo muito bom, uh, ele diz o seguinte, religião é um sistema solidário de renças e práticas relativas às coisas sagradas. Então vamos lá, religião na prática, na, na teoria, na teoria, é um movimento que a Deus, mas é um movimento que ele é cercado de ações práticas, ou seja, para os filósofos, para o mundo, para a sociedade, a religião ela é composta de ações, é composta de movimentos e necessariamente composta de um grupo. Ou seja, nenhuma religião no mundo é vivida sozinho. As religiões elas são vividas em grupo. Agora imagine, na tua cabeça, qual é a tua definição de religião. Você pode criar aí uma sua. Faz um exercício aí, pensa um pouquinho. O que para você seria definido uma religião? Provavelmente a minoria pensou naquilo que de fato Jesus nos colocou, porque a religião, ela, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ela se tornou tudo menos aquilo que ela deveria ser. A religião que deveria ser aquilo nos conecta, se tornou aquilo, nos afasta. A religião que deveria ser aquilo que cura se transformou naquilo que machuca. A religião que deveria ser aquilo que salva se tornou naquilo que se faz perder. A religião, que deveria nos levar a um padrão ético, ao padrão de comportamento, nos desvia muitas vezes dele. Pastor, então você é contra a religião? Categoricamente sim. Talvez no final da mensagem você vai entender porque eu sou contra a religião. Completamente contra a religião. Na época do nazismo, e a gente vai jogar pesado, eu quero te trazer luz ao que a religião se tornou ao longo dos anos, Uh, eu, 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 houve o movimento de Hitler na Alemanha, e obviamente na Alemanha tinha igreja. A Alemanha, a Alemanha era o berço do, do, do luteranismo, era, era o, o berço luterano do mundo. Em algum momento, uma parte boa da igreja começou a em vez de confrontar Hitler, achar que Hitler era a resposta envolvidos numa religião, numa religiosidade. Aquele grupo preocupado com padrões de comportamento, aquele grupo preocupado com qual lugar que nós ocuparemos na sociedade, porque a religião na Idade, na idade Média se tornou o topo. Então, existe uma pretensa vontade, de, de muitas vezes, de nos tornarmos o topo. E aqueles líderes chegaram ao absurdo de começar a concordar com aquilo que Hitler fazia. No nascimento da igreja oficial alemã, os protestantes faziam bem parte disso. Para você ter uma ideia, um dos líderes cristãos protestantes disse a seguinte frase, o seguinte conjunto de frases. O tempo se cumpriu para o povo alemão e Hitler. É por causa de Hitler que Cristo se tornou efetivo entre nós. Portanto, o nacional liberalismo é o cristianismo em ação. As suásticas ou seja, o símbolo do nazismo, em torno do altar, ou seja, as igrejas que elas tinham, a igreja oficial alemã, em, os, as acho, em torno do altar irradiam esperança. Abre aspas, Cristo veio até nós através de Adolf Hitler. Então a Alemanha, naquele tempo, experimentou uma religiosidade. A igreja não fazia diferença. E nós estamos falando, nesse momento, de uma boa parte da, da, da igreja. Quando eu digo da igreja, eu digo igreja de Jesus na Alemanha. Porque eles começaram a se prender nos padrões de comportamento. Começaram a se prender nas, nas normas. Começaram a se prender naquilo que deve ser feito. Começaram a se prender na ação, mas esqueceram do coração. Sabe por que esqueceram do coração? Porque não existe um discípulo de Jesus que esteja do lado de Jesus e não faça a diferença onde está. E Existia um homem lá na Alemanha, porque a igreja não é composta um realmente de religiosos, mas um homem chamado Bonhoeffer. Bonhoeffer era alguém, e tem um livro muito lindo chamado Discipulado. Era alguém que denunciava a graça barata que a igreja vivia. É alguém que começou a denunciar os pecados da igreja e abriu a sua boca para dizer que Hitler não era a salvação, mas que ele era a destruição de uma nação. Que ele não, era, ele não era enviado de Cristo, mas era enviado de Satanás. E Bonhoeffer começa a se levantar como uma força antinazista. O que acontece o Bonhoeffer no dia 9 de abril de 1945? Ele é morto. Foi levado a um campo de concentração e morto lá. Mas sabe, um pastor alemão disse algo sobre Bonhoeffer, eu acho lindo. Se hoje na Europa ainda podemos dizer que somos cristãos, sem ter vergonha disso, é graças ao jovem pastor alemão pois, enquanto milhões de cristãos na Europa aderiram a fascis, a, a, ao movimento fascista da ditadura, poucos milhares entenderam que o fascismo não era uma ideia, mas uma operação criminal. Poucos milhares. Por que de uma série como essa, depois de um retiro, poderia estar pregando agora sobre avivamento, sobre mover de Deus, sobre batalha espiritual, sobre multiplicação de e tal? Já está pregando sobre muitas coisas, até muito mais empolgantes. Menos dark, sabe? Menos. Mas no meu coração, Deus começou a trazer algo. Quanto mais pesquisas são feitas ao longo do Brasil, mais evangélicos são apontados na nação. Quanto mais você vai na sua escola, na sua faculdade, lá onde você estiver, você ver, o número de rendimentos aumenta igual, sei lá... Mas a minha pergunta é por que, que os milhares de gente hoje no Brasil ainda não conseguiram mudar uma realidade simples? Por que eu digo realidade simples? É óbvio que a corrupção é um movimento enorme, mas a corrupção não está em Brasília, a corrupção está dentro de cada casa. Quando decidimos mentir ou não, trapacear um pai ou não, chegar atrasado no trabalho e marcar uma hora que não é verdade ou não, isso é corrupção. Mas eu resolvi pregar sobre esse tema e Deus colocou isso muito forte no meu coração. Porque eu sei que existem muitos jovens pastores, como foi Bonhoeffer, que vão fazer diferença em uma nação. Eu sei que você não foi enviado para, por Deus ao Brasil para ser como os milhares, mas para ser como os poucos milhares, talvez, não importa. Mas o que eu digo a você nessa noite é que Jesus está fazendo um movimento de nos puxar para fora da religião vazia e nos trazer para perto do coração dele em que você para de pensar que vir à igreja, que se batizar, que levantar a sua mão resolve os seus problemas e começa a entender que só Jesus pode resolver os seus problemas. Quando você passa a vir à igreja, não para ficar sentado aí engordando a tua barriga espiritual, mas quando você vem à igreja para adorar, para entregar algo a Deus, quando você chega na tua célula sem criticar o um líder, mas abençoando a vida daquela pessoa. Eu acredito firmemente... Que Bonhoeffer não foi um caso à parte na Alemanha nazista. Mas se Deus está levantando pessoas como ele ao redor da história e você é a resposta para o tempo que o Brasil vive. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Que você é a resposta. Você está ouvindo? Você está perguntando a Deus quando é que chega a resposta do Brasil? Você é a resposta. E aí a gente lê um texto extremamente complicado, extremamente... A, a... Forte de Jesus. Quando ele começa dizendo, e muitos dirão, Senhor, Senhor. Não precisa ser o um gênio da interpretação bíblica para saber que quando alguém diz Senhor, Senhor, está reconhecendo Deus como um Senhor. Né? Quando diz Jesus, Senhor, Senhor, eu estou dizendo Jesus é Senhor. Mas sabe, a primeira coisa que eu queria trabalhar contigo nessa noite é que existe uma grande diferença entre aquilo que dizemos e aquilo que vivemos. Muitas vezes existe um abismo que separa a nossa fala da nossa vida. E existe uma, uma oração que parece que ela pegou no meio dos cristãos. Quando, quando a gente diga assim, Senhor, Senhor, eu te faço o Senhor da minha vida hoje. Ou eu decido tornar Cristo o Senhor. Eu digo, agora em diante, que Jesus é o Senhor. Essa oração, simples, ao mesmo tempo despretenciosa, esconde um grande perigo e uma mentira que todos nós começamos a dizer. Uma mentira muito simples. E que vai passando, a gente não percebe. Quando você diz assim, eu faço de Deus, ou eu coloco Jesus no lugar de Deus, ou eu digo que Jesus é o Senhor, ou então eu digo que Jesus é o Senhor, ou agora de, em, em diante, eu, eu acredito, eu faço de Jesus o Senhor, você está dizendo que Ele não era antes. Você está dentro dessa oração, e nós estamos, muitas vezes eu a repetir, aos poucos, criando uma cultura de e Deus só é Senhor quando eu quero. De, e Deus só é o Senhor da, da minha vida ou da história do mundo quando eu entendo que Ele é o Senhor. Mas eu preciso entender algo teológico, algo importante, que Jesus não é o Senhor quando eu digo. Jesus ele é o Senhor mesmo quando eu não conheço, quando eu digo que Ele não existe. Jesus ele é o Senhor sobre a vida de um ateu. Jesus é o Senhor sobre a vida de um hindu Porque Jesus é o Senhor de toda a terra Porque Jesus é o Senhor de todas as coisas Porque Jesus, ele é Deus Independente do que você acha que ele é Você pode chegar e dizer Não, Jesus foi um exemplo da minha vida Jesus é um sábio Mas eu te digo nessa noite Jesus é o Senhor Você queira ou não Você está debaixo da autoridade do Senhor Jesus O problema, mesmo é que você sabe disso. Quero... Não aí, filho. <risos> Esse não, é, não é batista, não. Vai esquentar e dar os gritos dele. Presta atenção. Você sabe que Deus é Senhor. O mundo sabe que Jesus marcou a história porque conta o quê? 2018 anos depois de Cristo. Deixa eu te dizer algo satanás e os demônios que estão presentes no mundo sabem que Jesus é o Senhor. Isso mesmo. Glória a Deus. Eles sabem que Jesus é o Senhor. Muitas pessoas sabem que Jesus é o Senhor. Mas o que faz a diferença é quando você decide entregar a Ele a autoridade da sua vida. É isso que o diabo não faz. Você pode chegar aqui e dizer, realmente, Deus é o Senhor. Que legal, Deus está orando, Deus está batizando, mas eu prefiro ficar aqui na minha. Isso é viver como se Cristo não fosse Deus. Você não reconhece a autoridade apesar dele ser. Em Mateus capítulo 23, quando não precisa abrir. Jesus dá a escovada do século nos religiosos. A escovada. Depois você lê. A escovada pega os fariseus, que eram os líderes religiosos, mestres da lei, e faz, assim, acusações muito intensas contra eles. Mas eu queria destacar uma da você. Quando Jesus fala para eles, eles, os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais de Moisés, da lei. Portanto, pratiquem o que eles dizem e as obedeçam, mas não obedeçam. Siga o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Era o um recado de Deus, de Jesus, para os religiosos daquele tempo. É tão triste, gente. Quando, por exemplo, a gente volta de um retiro, do jeito que a gente voltou, de um acampamento, do jeito que a gente voltou, é claro, faltou água, foi horrível. Obviamente eu não, mas alguns têm sem tomar banho. O momento de adoração foi assim, né? Levanta sua mão aí. Aí o pessoal caiu aí. O que foi? Não, é que alguém. Daniel se empolgou mais e tal, aí com a vida da galera. Mas tem gente que consegue voltar de um, de um encontro com Deus, de uma célula espetacular, de uma alternativa fantástica. Tem gente que consegue voltar de um tempo como esse, e levantar o dedo e começar a atirar críticas para tudo que é lado ao olhar só aquilo que foi ruim. Mas, mano, quando a gente está na presença de Deus, eu posso estar na presença de Deus no meio da lama, não tem problema, porque Deus está na lama comigo. Eu posso estar na presença de Deus sem banho, mas não tem problema, porque Ele é água viva e dá o jeito dEle. Eu não sei o que você achou desse acampamento. Eu não sei o que Deus falou contigo. Eu ouvi e tenho ouvido muitas histórias, mas eu te digo algo. Jesus foi exaltado naquele lugar. Com água ou sem água, um ônibus dando problema ou não? Porque é isso que Jesus faz. Jesus não precisa daquilo que nós precisamos. Mas é importante que além desse encontro com Deus que você teve, você entenda, você precisa viver então a realidade de um Deus que é Senhor. Beleza, Deus é Senhor, está sobre Ele toda autoridade, está sobre Ele todo domínio, os céus se prostram, os anjos cantam, os demônios se rendem, a terra o adora, um dia toda língua, toda língua confessará, ok, mas você precisa dar autoridade a Ele, você precisa pegar a tua vida e falar, Deus, toma minha vida e opera de fato nela. Por que pregar isso depois de um retiro? Porque muitas vezes o retiro é inugente de emoção, de motivação, mas não gera, porque você não deixa, uma mudança efetiva na sua vida. E quando o retiro e um, e um tempo com Deus qualquer não gera uma mudança efetiva na sua vida, você está vivendo uma vida religiosa, cheia de comportamentos, você é o bonitinho, você é certinha, é aquela que vai à igreja, mas está vazia de Deus do mesmo jeito, como quem está do lado de fora numa boate. Ah, pastor, não está mandando ir para a igreja? Não, estou mandando você ir para a igreja e deixar Jesus governar a sua vida. Porque essa é a diferença. Meu irmão, se a, gente vive, se a gente vivesse mais do que o nosso gogó diz, o Brasil não era conhecido como um país da corrupção, mas era conhecido como um país do avivamento de Deus. É simples. Você vai lá, compartilha no teu histórico lá um flyer da alternativa. O que é que vem depois do flash da alternativa? Você vai lá e compartilha no teu histório uma oração, um versículo, algo bonito. Compartilha lá uma mensagem do David, do Lipão de alguém. Mas a minha pergunta para é o que vem depois? É isso é aí, irmão, prega comigo. <risos> o que é que vem depois? Eu estou cansado de ouvir gente falando assim, Ah, eu posso postar, mas as pessoas não tem que olhar Será que a Bíblia não diz nada sobre você levar alguém ao pecado? Não, pastor Estou cansado dessa hipocrisia religiosa de Não pode fazer nada não, meu irmão Não hipocrisia religiosa É quando a Bíblia diz que tudo me é lícito mas, mas nem tudo convém Que tudo me é lícito, mas eu não deixarei que nada me domine É isso que a Bíblia diz Não religiosidade Não tem a ver com religiosidade não tem a ver com qual, qual o problema de eu tomar uma vinha. Tem a ver com o que a uma vinha torna você escravo dela. Pastor, qual o problema de eu ficar com a menina? O problema de ficar com a menina que você está usando alguém que Jesus morreu por ela. Pastor, qual o problema de eu exibir essa parte do meu corpo que Deus me deu? Deus te deu, mas deu para você, para guardar para o teu casamento. Quando eu dizia... E eu postei no Instagram e deu polêmica e tal, que existe uma parte, uma parte, vou ser bem claro para você, uma parte do feminismo que se desvirtuou da luta original, da igualdade entre homens e mulheres. Uma parte. Não estou demonizando o movimento. Estou... Existe uma parte extremista que diz para você, menina, que você deve fazer o que você puder e não puder para ser livre que o seu corpo é problema seu, que a sua vida é problema sua, mas não é o que a Bíblia te diz, a Bíblia te diz que você tem um Deus, um Senhor, que você é templo e habitação do Espírito Santo, então você deve autoridade a alguém... Você não precisa cair nos movimentos para achar que a sua liberdade ela é algo importante porque Jesus morreu pela sua liberdade. A Bíblia fala, mulher, da sua liberdade. O empoderamento começou lá atrás, quando Jesus disse, e descerei sobre você, o poder do Espírito Santo de Deus. Esse é o empoderamento verdadeiro. Mas a gente vai sendo levado por coisas que a gente nem sabe a história. A gente vai sendo levado por umas ondas. A gente não pratica o que prega. A gente não pratica o que está aqui dentro. E Jesus chama de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas. Será que você quer ser conhecido como Jesus falou aqui? Senhor, Senhor, e ele vai para você falar: Eu não te reconheço. Quem é você? É essa a vida que você quer levar? Mas o texto continua: em meu nome, profetizamos, em seu nome, profetizamos, expulsamos demônios e curamos, Senhor o texto diz que alguns chegarão lá na cara de Jesus na eternidade Senhor, no teu nome nós curamos no teu nome expulsamos demônios como assim o Senhor não nos conhece como assim, Deus, se nós fizemos coisas se nós, eu expulsei demônios, Deus, como? o demônio ouviu a minha voz e saiu eu orei, alguém foi curado como eu não te conheço Vamos voltar numa vírgula aqui. Lembra que eu disse a você, Jesus é Senhor sobre tudo e todos? Você lembra disso? O que faz e quem efetua o querer e o realizar na sua vida é Jesus. Você é só um canalzinho pelo qual o poder de Deus passa. O nome de Jesus é temido. O nome de Jesus é o um nome sobre todo nome. A ele seja toda a honra, glória do louvor, pelo século, dos séculos. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E aí a pergunta teológica, muitas vezes, pastor, mas nós podemos expulsar demônios e não conhecer Jesus? Nós podemos, por exemplo, orar e alguém ser curado? E, de fato, nós ainda não termos tido encontro com Jesus? Pode. O texto diz aqui que pode. Pastor, mas como assim? O um motivo simples. Jesus venceu a morte, meu irmão. Quando a gente ora no final, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Isso virou quase um mantra, sabe? Algo que você repete, você nem entendeu o que está falando. E aí você começa a orar assim, minha família, restaura o casamento dos meus pais, coloca sobre mim, Deus, um propósito, abençoa ali na minha faculdade, Deus restaura a minha vida, me liberta do pecado, em nome de Jesus. Amém. Sabe o que você está falando? Que tudo que eu orei, Seja selado na autoridade de Deus De Jesus Que tudo que eu disse aqui agora Seja ortogado, seja carimbado Por Jesus Que tudo que eu falei agora Eu falo para que todo mundo ouça Para que o mundo espiritual entenda Que eu falo no nome daquele Que venceu a morte É isso que você faz Por isso você pode não ter Tido encontro com Deus ainda Naquele texto que a gente leu dos fariseus, lá em Mateus capítulo 23, Jesus fala assim, obedeçam a eles que se colocaram como impérprete de Moisés. O sentido original do texto é assim, ouçam a eles que cantaram forçosamente, ou seja, eles cantaram na marra, na cadeira do fulano de tal. Tem muita gente que vem aqui aos cultos, que está numa cela mas que está ocupando uma cadeira falsa, uma cadeira de frente, uma cadeira de seguidor de Jesus. Aí pergunta, poxa, eu estou orando as coisas não acontecem? Poxa, pastor, eu estou orando e eu não escuto Deus falar. Sabe por que você não escuta Deus falar? Porque falta relacionamento com Deus. Porque a oração foi feita para ser respondida. E olha, o não de Deus é uma resposta, o silêncio de Deus é uma resposta. Mas você nunca vai orar e vai sentir que nada aconteceu. Porque se Deus não falar, Ele te encoraja a seguir em frente. Se Deus te, te disser, não, Ele abre a porta do lado para você entrar. Se Deus disser que sim, você atravessa o mar. Por isso, você pode fazer muitas coisas no nome de Deus. Mas não se trata do que você faz, se trata de quem você é. Não se trata da sua habilidade, se trata do teu caráter. Porque Jesus não está preocupado se você vem aqui na frente e toca alguma coisa ou se você lá na tua cela arruma um lanche como ninguém Jesus está preocupado em quanto tempo você gasta de relacionamento com ele? Porque no papel João Pedro pode ser meu filho mas em casa eu posso agir como se ele fosse um, um bichinho de, sei lá, quantos quilos pelo, peludinho assim, cabeludinho eu vou falar nisso, cortamos cabelo dele hoje foi uma treva Compartilhar você, manda da derrota Ele tá bonitinho. Você pode, eu posso ver na minha casa como se o João Pedro fosse uma bolinha de criança que come, que gasta meu dinheiro, mas não é meu filho. Eu posso viver, por exemplo, com a Raquel do meu lado e ela é muito abençoada por isso. Eu estou lá do lado dela. Aí, pessoal, tá rindo. que sei porquê, mano. A irmã acha que é abençoada, não acha, mano? Glória a Deus, não, não sou fato de brincadeira. Meu irmão, mas eu posso estar ao lado de uma pessoa e no papel ser algo, mas na vida mesmo eu não tenho relacionamento nenhum. Você imagina, você vê uma vida inteira um Deus. Cara, tem uma história que eu gosto. Eu já contei aqui, mas não estou nem aí, vou contar de novo, é boa. Você imagina, você sabe que hoje você vai para a eternidade, Jesus vai voltar, não que você vai morrer, mas Jesus vai voltar. E aí você começa a preparar um bolo para Jesus, sabe? Aí, tipo, a la face cake, você prepara um bolo, vai passando a Nutella em volta, abre o recheiozinho, não sei se Nutella você passa, mas tá aí. Vai passando a Nutella, você vai passando as coisas, você mesmo passa o leite assim, sabe? Só pra dar um... Aí você monta tudo em cima, depois começa a montar o brigadeirozão e tal, em volta. Já tá um negócio louco. Né? Aí você bota... Até ele já passou a moda, mas você bota os KitKat em pezinho assim. Você vai botando... tá doido, bolo pra... enjoativo demais, mano. eu comi. Aí você joga os confetinhos, você bah, top, mano. Preparei o bolo para Jesus. Esse é o bolo de Jesus. Aí Jesus vai, te chama na presença dele, você chega com um bolinho lá. Jesus está aqui o bolo. fica assim, é chato, dá a receita, meio masterchef, daí tá entregue. E aí Jesus fala: filho, que bom! Pena que eu sou a Leste com a chocolate. Sabe o que é? A gente às vezes passa a vida inteira construindo algo e Jesus não quer ver. Nós passamos a vida toda vivendo e lutando por coisas e Jesus não se importa. Mas a gente esquece o que é essencial. Jesus não quer ver quantas horas você está aqui dentro. Jesus quer ver quanto tempo você tem de relacionamento. A gente hoje tem Bíblia de tudo que é forma. Capa, Bíblia da mulher, Bíblia do pequeno grupo, Bíblia não sei quê. Acha a gente lê metade das Bíblias que tem no mercado? Se nós somos uma igreja brasileira, a gente parasse de se importar com a capa dela, mas o a ler ela pelo conteúdo? Se você tivesse tempo com Deus de verdade, a sua vida estava diferente. Mas minha vida é boa. Mas eu tenho uma convicção muito forte: E quanto mais você busca de Jesus, mais Jesus se revela para você. Então existe vida boa ainda. Existe vida está ficando cada vez melhor ao lado dele. Mas eu disse a vocês no começo, eu odeio religião. Eu não gosto. Porque o religare se tornou algo que não deveria ser. O religare matou gente. A religare colocou reis maus onde não deveriam estar. A religare criou uma igreja que, que, antes perseguida, começou a ser uma igreja perseguidora. A o começou a dizer que você precisava pagar não sei quanto para poder ter um lugar no céu. A religare viu milhões morrerem por causa da raça judaica. A religare está vendo um Brasil se entregar a opção de, estar de, braços, de braços cruzados. A Higar está vendo um mundo que está cada vez tem mais gente passando fome. A Higar está vendo cada vez mais faculdades com gente usando drogas. A Higar está vendo cada vez mais adolescentes suicidando. A religare está destruindo aquilo que ela deveria conectar. Por isso eu posso dizer a você que eu tenho descoberto que Jesus não me chama para uma religião, Jesus me chama para um relacionamento. E a minha religião é Jesus. A tua religião deve chamar Jesus. A tua vida deve ser uma vida sem rótulos, uma vida sem paradigmas. Deixa Deus cuidar deles, mas pastor Deus não faz dessa forma, deixa Deus fazer como Ele quiser. E sabe qual foi a primeira palavra do ministério de Jesus? Jesus. A primeira palavra, a primeira palavra dita lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 4, perdão. Foi a primeira palavra, a primeira palavra, a primeira pregação de Jesus. Diz o seguinte, arrependam se O reino dos céus está próximo. A verdadeira religião que é Jesus que consiste em arrependimento. E aí, eu disse isso em uma live, existe um movimento que para mim não vem de Deus... Pode achar que é para mim, não vem de Deus. Dizendo que nós podemos ficar tanto tempo sem pecar. Tem gente que está contando os dias e fica sem pecar, meu Deus. Eu vi gente, ó, oh, pastor, eu estou há 10 dias sem pecar. Meu irmão, você tem que lutar muito para viver uma vida sem pecado. Lute com tudo que você tiver. Faça voto com Deus, quebre o seu telefone, faça qualquer coisa. Mas o foco da sua vida não é o pecado, o foco da sua vida é a graça. O foco da sua vida não é o quanto você peca, mas é o quanto você se arrepende. Esse é o foco da tua vida. O foco da tua vida não é ficar entre as 99 ovelhas, mas é toda vez, toda vez que você for aquela uma lá, Jesus vai estar lá do seu lado. Esse é o foco da vida, esse é o evangelho. É o novo começo do evangelho. É a boa nova do evangelho. Não tem a ver com não pecar. Tem a ver com se arrepender. E uma menina escreveu uma carta. Essa carta está contida em um livro. Eu queria ler para você. Eu queria ler, mas eu não trouxe livro, então eu vou ler vou te contar a história. Tá bem que eu ouvi 10 vezes lá cá. Seguinte, a menina dizia o seguinte. Você viu para um pastor. Pastor, eu estou na igreja desde os três anos de idade. Eu me acostumei e eu disse uma vez que eu aceitava Jesus na minha vida. Olha para mim, vai ouvindo a história. Pastor, eu me batizei. O Senhor me batizou. Mas, ao passar do tempo, eu comecei a ter problemas na minha vida e as minhas dúvidas começaram a surgir. E aí as pessoas me, começaram a me incentivar e dizer que eu deveria me reconsagrar. Abre aspas, nunca vi alguém se reconsagrar. Consagrou, acabou, né? Volto. Eu deveria me reconsagrar. E eu fiz aquilo. Mas o vazio começou a existir dentro de mim e os pecados que habitavam no meu coração, os erros que eu cometia, tinham um peso muito intenso, a menina dizia na carta. Até que então eu cheguei à minha faculdade, e ali eu fui confrontada com uma realidade muito intensa, onde a minha carne falava mais alto do que o meu espírito. E depois de 12 anos de convertida, eu pude entender que eu precisava ter um encontro com Jesus. Ela diz, depois de dois anos convertido, eu precisava ter um encontro com Jesus. é ela citou o texto, está lá em Efésios 2. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes, e as inclinações da natureza humana, éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em sua misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida justamente com Cristo. E é pela graça que vocês são salvos. Você pode realmente ter até se batizado, mas não ter tido encontro com Jesus ainda. Pastor, quando eu sei que eu tive um encontro com Jesus, simples, quando o pecado não é mais um peso, quando você já entendeu que Jesus pegou o seu fardo e colocou um leve no lugar, quando você já entendeu que todas as áreas da sua vida precisam estar entregue quando você já entendeu que não é para cumprir normas, mas é para viver um relacionamento, por que religarem? Porque hoje nós vamos dar um basta, e nesse tempo um basta nas vidas dos religiosos. E vamos começar a viver como seguidores de Jesus. Porque os cristãos evangélicos não eram assim chamados no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, eles eram chamados de discípulos, imitadores de Jesus. E hoje eu te desafio a sair da vida que você está vivendo. E viver uma vida de imitador, que não tem a ver com o seracinho achado. Não tem a ver com o que você fez, mas tem a ver com o que ele fez na cruz. Meu relacionamento com Deus, pastor, não está tá mais o mesmo como era. Pastor, estou vendo o pessoal aí queimando, não sei que, o que lá, mas não estou sentindo nada. É porque você está pulando a primeira etapa que chama entrega. Mas no nome de Jesus, eu quero te dar uma oportunidade hoje de sair da vida religiosa. De viver uma vida que vale a pena. Meu irmão, a igreja não foi feita para ser uma perseguidora. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. João morreu exilado. Tiago morreu degolado. A fé cristã e o exemplo de Jesus não tem a ver com isso. Por isso, alguma vez você foi machucado, olha para cá. Se você mais foi machucado por algum julgo de religião. Se você foi julgado por alguém, em nome de Deus. Eu quero, em autoridade, em no nome de Jesus, como profeta do Senhor, te pedir perdão. Eu quero pedir perdão a você que foi machucado. Para alguém que deveria pregar a vida para você. Se você foi julgado por alguém que deveria tirar o seu jugo. Mas sabe, essa semana eu compartilhei um vídeo do David Leonardo, você pode ver depois, a fala dele não é minha. Quando ele diz Pedro corta a orelha de Malco, e ele narra, o pregador, ele narra, pensando, meu Deus, se os discípulos daquele cara fizeram isso comigo, Imagina quem ele é. E talvez você tenha tido um, tato, um discípulo de Jesus que cortou a sua orelha, que te feriu. E aí você pensa, que Deus não deve valer nada. Mas Jesus não é desse jeito. Jesus não é desse jeito. Jesus não fere ninguém. Jesus cura a tua ferida. Jesus ele não está para te julgar, mas Ele está tirando o teu julgo. Jesus não está aqui, não vive no meio de nós, não morreu para te dar medo, porque ele diz, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Isso nessa noite. O Espírito Santo de Deus está caminhando no meio de nós. Jesus está nesse lugar, não porque você ficar arrepiado, mas que a Bíblia diz que onde estiverem dois ou mais reunidos, em seu nome ele estaria. Por isso ele está aqui. Eu te convido a voltar ou a entregar a sua vida de fato para o Senhor. A sair da área do seu conforto. A sair da tua zona de comodismo. Mas o que vai acontecer quando eu for para a zona de comodismo, eu não sei. Talvez você seja até perseguido. Talvez você precise terminar até o teu relacionamento. Mas quando você for passar por isso, e você vai fazer essa escolha em no nome de Jesus, eu preciso te dizer algo que Jesus disse. Todavia, 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 tenha um bom ânimo. Fique feliz porque eu venci. Porque eu venci o mundo. Você não precisa ficar preocupado com as dores, mas fique preocupado com a alegria, o remédio Deus vai derramar sobre a tua vida. Baixe tua cabeça aí, fecha o olho. para ninguém se movimentar ainda que equipe de louvor. E pensar, eu quero te ajudar a pensar. Você quer ser como Bonhoeffer e o pastor alemão? Ou quer ser como uma igreja nacional que concorda com tudo? Quem você escolhe para ser nessa noite? Alguém que tem relacionamento ou alguém que tem hábitos? Alguém que vive com medo ou alguém que é liberto dele? Se você hoje sente tocado por Jesus a viver um relacionamento e largar a religião de lado, eu vou estar levantar a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Amém. Levanta a mão bem alto. Pode levantar. Levanta ela bem alto. Glória a Deus. Levanta, gente. Força. Amém.